0: los bendiga nuevamente. Gracias Amén. Nuevamente por la Gracias Amén. a todos ustedes por estar aquí en esta hora. Y vamos rápidamente al libro de Neemías. La semana pasada comenzamos esta predicación sobre el libro de Neemías, uno de mis libros favoritos. Y vamos a ver si podemos terminarlo hoy, por lo menos este mensaje. No tenemos prisa, pero... La palabra se encuentra en Neemías capítulo 2, versículo 17. Luego estaremos saltando al capítulo 4, versículo 13. So, tenemos Neemías capítulo 2, versículo 7, y en el capítulo 4, versículo 13, y el 14. La palabra de Dios leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les dije pues... Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas quemadas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. El capítulo 4, versículo 13 dice, Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. El 14 dice, Después miré, y me levanté y dije a los nobles, y a los oficiales, y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras Casas. Oh, yeah. Y los que estaban aquí la semana pasada saben que el tema de este mensaje está titulado Sepáralos por familias. Sepáralos por familias. Y hablamos un poco de, de, de la historia de, de lo que estaba aconteciendo aquí, pero nos quedamos en cuando. Nemías se presenta delante del rey y le, el rey le pregunta qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú deseas. Entonces, Nemías, vemos como Dios le dio la autoridad sobre el rey a Neemías. Porque esto está fuera de carácter que un rey le pregunte a una persona que es sirviente de él, qué es lo que tú deseas, qué es lo que yo puedo hacer por ti. Eso no es la forma en que funciona esto. Sabemos que los, 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 los jefes, los reyes, ellos dan órdenes a los que están debajo de ellos. Ellos no piden consejo a ninguna persona que no esté a nivel de ellos. Y Neemías, vemos como Dios lo puso en gracia y él le, le, le pide ciertas cosas. Le pidió carta para el bosque, para la el templo, el lugar y la casa donde él iba a vivir. Y vale la pena, nos quedamos en que vale la pena, hermano. Vale la pena orar y presentarnos delante de, del Dios en oración. Cuando nosotros oramos, hermano, y dijimos que esto no aconteció inmediatamente. Cuando Neemías se presentó delante del rey, él estuvo cuatro meses en oración y ayuno. Eso, La Biblia parece que salta de inmediatamente. Que sucedió el mismo día, en una hora, en dos horas. No es así. Pasaron cuatro meses cuando él se presentó ante el rey. En estaba en oración y ayuno durante todo este tiempo. Y el rey también le mandó oficiales, hermano. No solamente le mandó cartas. Él le mandó cartas juntamente con Nemías. Porque Nemías le pidió, yo quiero... Mi seguridad mientras yo vaya pasando o transitando hacia Jerusalén con este propósito que Dios ha puesto en mi corazón. Solo pidió un sinnúmero de cosas, pero también el rey le mandó oficiales del ejército, le mandó jinetes para protegerlo. Mira qué bueno es Dios para protegerlo. Neemías iba con la unción del Espíritu Santo la guianza del Espíritu Santo y el poder del ejército del rey detrás de él con el propósito de edificar los muros de Jerusalén porque era el plan y el propósito de Dios que este era el tiempo de Dios visitar nuevamente a su pueblo traerlos nuevamente a Jerusalén con el propósito de cumplir la palabra de Dios que fue escrita a Daniel en el capítulo 9 versículo 25 donde Dios habla de, de, del tiempo de Dios cuando se cumplen los 70 días los 70 semanas de, de Daniel que él, él se cierra el libro yo no quiero entrar sabemos so, que también fue dirigido con jinetes de rey que, que, que bendición hermano con todas estas cosas con todas las cartas, la autoridad, el ejército del rey que, 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 que seguía a Nehemías con el propósito de trabajar en la obra del Señor en Jerusalén, él iba con credenciales y guardaespaldas del rey. Él no iba solo, hermano. Tenía guardaespaldas. Imagínate esta multitud que venía con él, dirigiéndose hacia Jerusalén. Tan pronto se encontró, o se enteraron, Sambalar, el Oronita, y Tobías, el oficial Amonita, se molestaron. Cuando ellos supieron que venía Nemías desde Persia para reparar los muros de Jerusalén de la ciudad, él se enojó, se enojaron, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Alguien había venido por, por fin a representar, a trabajar para el pueblo de Jerusalén. Y esto molestó gravemente a Tobías y también a, a Tobías y Zambala. No solamente eran estos dos individuos, sino que había personas que creían con ellos cuando menciona estos dos individuos, acuérdate que no son dos, solamente dos personas. Hay personas que creen con ellos, que están en acuerdo con ellos. Los judíos no deben de levantarse. Vamos a tenerlos como queremos. Oprimidos, hermano. Durante toda la historia, ellos han estado oprimidos. El único que se molesta cuando se trata del pueblo de Dios y su obra son los Tobías y los Zambalá, que se oponen a la obra del Señor, no quieren que el pueblo de Dios prospere. No los quieren ver próspero. Hasta el día de hoy, hermano, tú sabes que el mundo no quiere ver a Israel prosperando. No quiere ver a los judíos prosperando. Los únicos o la única nación que está verdaderamente a favor y le apoya es Estados Unidos. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto, porque nosotros tratamos de interferir cuando Dios ya había establecido lo que iba a suceder y nosotros tratamos de cambiar entrando en las políticas de ellos. No debemos de hacerlo porque Dios no necesita ayuda. Ningún cristiano, hermano. Ningún cristiano debe levantar, se debe levantar en oposición a otro creyente para destruirlo y, y dañar su reputación. Ningún cristiano, hermano. Nosotros no debemos de entrar en pleitos, en chismes, en contiendas con los hermanos nuestros, aunque no sean de nuestra propia creencia. No debemos, hermano. No debemos dañar la reputación de ningún hermano. Esto no es de Dios. Nuestra batalla no es contra nuestro hermano en la fe. No lo es. No es contra nuestro hermano en la fe. Efesios 6.12 dice, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, celestiales. Estos enemigos, hermano, estos enemigos de Dios comenzaron a burlarse de la construcción. Ellos, y, y, y no era un solo día, no era solamente un par de horas, era durante toda, toda la construcción. Y después de la construcción vamos a entrar en otro mensaje que vamos a explicar cosas que acontecieron detrás de esos muros. So, ellos constantemente, constantemente estuvieron tratando de intimidar al pueblo de Dios porque comenzaron a trabajar, a reparar los muros de, de, de Jerusalén para su fortaleza. Pero Nehemías en el capítulo 2, versículo 17, les dice al pueblo, mira cómo le dijo, a veces nosotros necesitamos como que, la, como que se nos diga lo que ya sabemos, como que, hermano, párate, levántate. La persona sabe que se tiene que levantar. ¿Por qué tenemos que decírselo? Hace falta de vez en cuando. Por eso los mensajes repetitivos son necesarios. Un, un, un maestro que yo tenía en, 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 en las clases de misiones, él decía que la repetición es buena porque cuando tú sigues repitiendo lo mismo la gente lo capta la primera vez lo oyen la segunda vez lo oyen la tercera vez lo captan pero por qué lo está diciendo tanto para que se te quede para que se te quede y él dijo que eso es bueno que cuando él predica a él le gusta repetir lo mismo varias veces entonces la persona se acuerda de lo que él repetía ¿Por qué? Porque necesitamos oírlo constantemente. So, el pueblo les dice al pueblo, vosotros veis el mar en que estamos. Ellos sabían que estaba mal. Cuando tú le dices a una persona, hermano, tienes que levantarte en el Señor. Tú tienes que permitir que el Espíritu Santo obre en tu vida. No resista. La persona lo sabe. Mira tu condición. Ellos saben su condición. El adúltero no conoce que la, el adúltero Adúltero, El fornicario lo sabe. La persona que no le sirve a Dios de todo corazón lo sabe. Pero tenemos que decírselo. Tenemos que decírselo. Jerusalén está desierta. ¿Quién no sabía eso? Jerusalén, Jerusalén está desierta y sus puertas quemadas por el fuego. Ven, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Los está animando a que se levanten. Mira a su alrededor, mira cómo ustedes viven, hermanos. ¿Hasta cuándo ustedes van a estar en esta condición? Los buses están quemados, la, 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 la ciudad está, está terrible, hermano. Ustedes están desanimados. Y no estemos más en oprobio, ustedes, porque enemías no estaban en oprobio eran ustedes pero él se incluye no estemos más en oprobio mira cómo estamos viviendo estamos viviendo como si no fuéramos pueblo de Dios estamos siendo cola en vez de ser líder somos la cola la cola Sonemías está animando a este pueblo a que se levante y le dice que no estemos más en oprobio oprobio es deshonra no estemos más en deshonra, sin dirección. Y eso lo explicamos la, la, la semana pasada. No estemos más en deshonra y sin dirección, hermano. Mira cómo dice Colosenses 3.5. Dice, hacer morir, hacer morir, hacer morir. Hacer es un verbo que te toca a ti. Haced morir acuérdate, acuérdate que Neemías le dio Levantémonos Levantémonos, miremos Hagamos, edifiquemos Todo eso son cosas que tenemos que hacer nosotros Dice Haced morir pues Lo terrenar en vosotros Fornicación y pureza, pasiones deshonestas Malos deseos y avaricias Que es idolatría es lo que está diciendo con esto Es tiempo de levantarnos Mientras no reparemos los muros de nuestra vida espiritual, el enemigo entrará libremente y hará escante en nuestras vidas. Por eso es necesario que nosotros reparemos los muros espirituales de nuestras vidas. Muchos creyentes están en la misma condición que este pueblo. Muchos estamos en la misma condición que este pueblo. Los muros de nuestra vida espiritual están en ruinas. Han sido tantos los ataques, tantos los ataques que, y fracasos que muchos se han dado por vencidos y ya no tienen fuerza ni siquiera para orar, para leer la Biblia. Algunos ya ni se quieren congregar, no quieren congregarse de tantos ataques que han recibido. Dicen más de lo mismo. Yo para allá no voy. Me han atacado tanto. He escuchado tanto ataque contra mi persona. Yo voy con el solo propósito de servir a Dios y me están atacando. El Señor dice, mira cómo el Señor dice en Isaías 41.10. Isaías 41.10 nos dice a cada uno de nosotros en medio de nuestras luchas y ataques, no temas, no temas porque yo estoy contigo. Él no dice, tú, tú, tú vas a pelear solo. Él no dice, yo te voy a librar y nada te va a pasar. Tú vas a ser afligido, tú vas a ser atacado, tú vas a ser golpeado, tú vas a ser marcado, te van a herir, te van a herir. Pero dice, yo estoy contigo. A él no lo, no lo vituperaron. ¿Quién estaba con él? ¿Quién estaba con él? ¿Tú sabes que el Padre lo dejó? El Padre lo dejó. Porque era necesario que él pagara el precio por la humanidad como hombre. Como hombre. Él no usó ninguno de sus atributos como cosa que ferrarse. No desmayes porque yo estoy contigo, que te esfuerzo. Cuando Él dice yo te esfuerzo, quiere decir que la fuerza no viene de ti, tú no las tienes. En medio de tu aflicción tú no tienes fuerzas, tú no las tienes. Él dice que Él te esfuerza, siempre te ayudaré, siempre te ayudaré, Siempre te sustentaré con mi diestra de justicia, de mi justicia. Eso se trata todo de Él. Nuestro deber como cuerpo y familia es unirnos. Esa es nuestra función en el cuerpo de Cristo. Animar a los débiles para que sigan hacia adelante. Mira cómo dice Hebreos 10.24. Hebreos 24 dice... Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, a las buenas obras. 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué tienen esto por costumbre? Porque están afligidos, porque son vituperados dentro de las mismas iglesias, hermanos. Cuando la gente se levantan y los atacan. Por lo que sea hermano. Esto no es de Dios. Sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis. Que aquel día se acerca. Ese es el tiempo presente. ¿Qué día está hablando? Cuando nuestra redención al fin terminará. O se cumplirá cuando Jesucristo nos levante. O sea que muramos. En esta hora el Señor te dice. Anímate, no estés más en oprobio. Examina tu vida y deja que el Espíritu Santo repare las grietas de tu vida espiritual. Eso es lo que dice el Señor. Las, palabras, las, las, las pruebas vendrán. Vendrá angustia. Pero estamos en victoria a pesar de... A pesar de todo esto estamos en victoria mano. Posiblemente tú no veas la victoria Pero estamos en victoria En medio de la aflicción hay victoria ¿Por qué? Porque Jesucristo va a ser exaltado En ese momento Porque no se trata de nosotros Volvemos a Isaías 41.10 Cuando dice no temas Mira cómo dice 2 Corint Corintios 4.8 concerniente a esto Segunda de Corintios 4.8 dice que estamos atribulados. Estamos atribulados. Eso está en el presente. Acuérdate, estamos todavía en los muros, en el oprobio, en el desánimo, en las ruinas. En, en, nadie quiere hacer nada. Estamos atribulados en todo. Estamos, hermano, sin identidad. Mas no angustiados. Mas no angustiados. En apuros. Mas no desamparados. En apuros, mas no desamparados. Perseguidos. quienes están persiguiendo? Mas no desamparado. Derribados, mas no. Destruidos, derribados, mas no, mas no destruidos, hermano. Mira como dice Romanos 8:37. Romanos 8:37 dice, antes, en todas estas cosas, ¿qué cosas? Tus ruinas, tu fracaso, tu angustia. En, sobre, eh, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel no por tus fuerzas, por medio de aquel que nos amó Nemías entendía esta realidad y nos dejó ejemplo él entendía esto y nos dejó el ejemplo a seguir, sigue orando hermano, en medio de, de tu angustia, no te des por vencido no nos rindamos. Él logró animar y unir al pueblo a trabajar. En medio de este caos, Él logró unir al pueblo a trabajar. Cuando los enemigos supieron que los muros eran reparados hasta la mitad de su altura y los portillos comenzaron a ser cerrados, Planificaron un ataque contra ellos. Acuérdate que las burlas son externas. Se mofaban de ellos. Ahora están planeando físicamente invadir. Físicamente. Porque, porque están viendo el trabajo. Va en progreso. Cuando tu vida espiritual va en progreso, hermano. El enemigo Busca la manera de atacarte físicamente, físicamente. Y esto viene de muchas maneras. ¿Por porque, porque ya tú estás comenzando a reparar las grietas, esas filtraciones que no deben de estar en el cristiano cuando nos descuidamos. Entonces, cuando nos levantamos, el Espíritu Santo comienza a orar en nosotros y comenzamos a reparar esa, esas, esos muros, esas grietas. Y cuando estamos hasta cierto nivel, entonces el enemigo viene físicamente a atacarnos. Pero Neemías oró y puso guardia de día y de noche. Él oró. Él no se quedó con los brazos cruzados. La oración no solamente se quedó en una oración. Él actuó. Cuando nosotros decimos, hermanos, voy a orar. Ok. Voy a orar. Pero ¿qué tú vas a hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? Acuérdate que la fe tiene que ir acompañada con qué? Con obras. Con obras. Por eso el versículo decía en Hebreos 10:24 que, que, que el amor y las buenas obras tienen que ir acompañadas. Sonemías no solamente oró, sino que puso su fe en acción. Él no se quedó con los brazos cruzados. Mira cómo dice Efesios 6:18. Efesios 6.18 dice Y debemos estar orando En todo tiempo Con toda oración y súplica En el Espíritu Esto es lo que hizo Nehemías Y velando en ello Con toda perseverancia y súplica Por todos los santos No solamente por tu propia vida Por todos los santos ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Nuestra familia espiritual. Cuando vinieron donde Jesús en cierta ocasión, en Mateo 12, 46 en adelante, vinieron donde Jesús y le dieron, Jesús, tu madre y tus hermanos te están procurando. Y él dijo, ¿quiénes son mis hermanos y mi madre? señaló a los discípulos y a aquella multitud estos son mis hermanos y mi madre todo aquel que hace la voluntad de mi padre es mi hermano y mi madre eso quiere decir que la familia es el cuerpo de Cristo en lo espiritual con todo esto vino el desánimo con todo esto vino el desánimo hermano no fue fácil las cosas no eran como a veces leemos que todo sucedió bien. Peaches and Cream. Nada, nada malo pasó. Oraron y se acabó todo el problema. No. Vino el desánimo, hermano. Judá dijo. Mira cómo dijo. Acuérdate que las murallas están a la mitad. Hay progreso. Se está viendo. Se está viendo el progreso. Mira cómo dijeron. Los trabajadores se están cansando, los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan son demasiados, pero no llegaron hasta la mitad. ¿Cuántas veces nosotros, hermano? Echamos hacia adelante, progresamos, entonces como que nos desanimamos de momento, mira lo que hizo Pedro en la barca. Él caminó por fe. ¿Qué pasa cuando nosotros quitamos la mirada de lo espiritual de Dios? Acuérdate que de Dios es que viene la fuerza. Nos hundimos. Los escombros son demasiado. Yo te aseguro a ti que cuando comenzaron no eran demasiado. Ellos estaban mirando sobre los escombros. No se veía tanto. ¿Por qué? Porque Jehová está con nosotros. Él es quien nos ayuda. Él es quien nos da la fortaleza. Jamás podremos terminar la muralla. Jamás podemos terminar la muralla. ¿Alguna vez has te has encontrado en una situación similar? Donde tú piensas que la tarea o el trabajo es demasiado. Yo no puedo. Esto es demasiado. Demasiado. Cuando comenzamos a mirar el escombro que hay en nuestra vida o en nuestras vidas y no nos apoyamos en la palabra de Dios, comenzamos a ver el problema más grande lo, de lo que en realidad es. Y entra un espíritu de derrota, porque estamos tratando, hermano, estamos tratando de resolver problemas espirituales con herramientas carnales. Las fuerzas de los hombres se cansaron, sí. Pero comenzaron a desanimarse. El problema no era las fuerzas en sí, era el desánimo. Las burlas todavía seguían, a pesar de la, la, la muralla estar a mitad. Mira cómo dice el apóstol Pablo en Segunda de Corintios, con permiso, capítulo 10, versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales, sino poderosas. ¿En quién? En Dios. Para destrucción de fortalezas, hermano. Destrucción de fortalezas. ¿Qué es lo que estaba operando detrás de esos muros? Espíritus inmundos. Fortalezas espirituales. En medio de tu desánimo, hermano. Mira cómo te dice Jeremías, en medio de tu caos, en medio de tu destrucción, en medio de tu fracaso, en medio de todo lo que tú piensas que ya no puedes. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. Hermano, este es el Dios que creó los univers el universo. Y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no puedes conoces no suena esto similar hermano a nuestros tiempos hablando del desánimo de los fracasos siempre hay uno o un grupo que se cansa y quiere desanimar a los demás y darse por vencido siempre va a haber siempre van a haber personas así que van a cansar se van a cansar y decir ya yo no puedo hermano esto ya entonces se van a, a unir o tratar de buscar un corillo. Buscar un grupo que los apoye. Entonces tenemos un grupo que se pasa llorando las quejas y las penas de algo que está fuera de su control. Cuando esto acontece, el pueblo debe de unirse y pelear por el en el desánimo, hermano. Unirse y pelear en contra del desánimo. Mira cómo dice Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién es el personaje principal ahí? Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el capítulo 4, versículo 13 de Nehemías. Vemos que Nehemías separó. Separó al pueblo por familias. Sepáralos por familia. Sepáralos por familia. Ahora tenemos un, una estrategia diferente, porque ahora vienen físicamente a invadirnos. So vamos a coger al pueblo separados por familia. Los puso en lugares, los lugares más vulnerables, donde todavía habían aberturas. Ahí fue donde puso las familias. No puso la seguridad. Como ustedes tienen hijos y esposa, pues vamos a esconderlo donde ya la muralla está construida. No, él los puso donde todavía podían invadir los enemigos. Sepáralos por familia. ¿Por qué? ¿Por qué los voy a poner donde pueden entrar los enemigos? Aquí tengo mis hijos. Aquí tengo mi esposa. Estamos vulnerables. Él puso a cada uno de los hombres en una posición donde pudiera defender su propia familia. Él puso a los hombres. Acuérdate que la familia en aquel tiempo era una representación de, de, de masculino. Un hombre estaba presente en esa familia que los representaba. So cuando puso las familias, había un sacerdote. Había un hombre que era responsable por la vida espiritual y física de su familia. Mira qué mira que grande es Dios. Por eso la familia, hermanos, es tan importante. Esto le, esto le permitía estar en una situación mucho más cómoda cuando estaban edificando. Acuérdate que el trabajo no cesaba. Ellos iban a ser separados por familia, pero continuaban trabajando. Iban a continuar trabajando. No, te, no era para que se sentaran y los demás trabajaran. Ellos iban a estar trabajando mientras sus familias estaban ahí con ellos. Si hubieran si hubiera tenido que edificar el muro, estando sus familias lejos, ellos no serían efectivos. No serían efectivos en la construcción. Porque estuvieran más pendientes y preocupados por su familia. Pero como, como, como Dios es sabio, hermano. Vamos a ponerlo por familia porque la obra tiene que continuar. Tiene que continuar. Por eso en Deuteronomio capítulo 20... Deuteronomio capítulo 20. Vemos que había unos principios que regula, regulaban las guerras. Sí. Esto no es nuevo con Nebías. Esto comenzó en más adelante, miles de años más, a, más atrás. Los, 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 que tenían, los que tenían ciertas obligaciones. Eran descualificados de ir a la guerra. Pero como esta guerra era interna iban a ser invadidos tenían que ser separados por familia aquí no podíamos separar no vete tú, tú no cualificas no, ponnos por familia donde está esa abertura pon ese hombre justamente con su esposa y sus hijos porque ahora él va a defender es como el callo. se encrespa esta es mi familia, tengo que defenderla no importa cuán chiquito sea el hombre tú ves que eh, Saca, saca esta fuerza de donde no la tiene. Porque estarían pensando en sus familias, como dije, y sus quehaceres. Por eso, Deuteronomio descualificaba a estas personas en la guerra. Esto era una distracción. Y no serían efectivos. No serían efectivos. Pero como las familias están ahí, ahora sí van a ser efectivos. La obra va a continuar, los muros van a ser construidos, ellos peleaban hermano, cuando la Biblia dice que tenían una espada en una mano y con la otra trabajaban, eso no quiere decir literalmente que aguantaban y empañetaban, eso no es lo que está diciendo. Esto está diciendo que tenían sus armas a su, a, al lado de ellos. Si venía el enemigo, pues ya la tienen lista. Pero imagínate, hermano, la gente se piensa que es así, compañetando lo que sea, cargando un bloque. Con, no era así, hermano. No era de esa forma. Eso es lo que está diciendo. Estaban preparados. Estaban armados. Por uh -huh. lo tanto, Nehemías lo colocó por familias. Y los armó adecuadamente con sus espadas, lanzas y arcos y flechas. Luego les dijo, no solamente los armó, los puso donde estaban vulnerables, supuestamente, pero no solo eso, les, mira cómo les dice, no temáis de ellos hermano me van a invadir tú estás hablando de un ejército unos enemigos que ya llevan tiempo burlándose de nosotros ahora han maquinado tienen una fuerza para y tú me dices que no temáis delante de ellos mira cómo le dice acordaos del Señor acordaos del Señor grande y temible pelear por vuestros hermanos por vuestros por vuestros hermanos y por, vu por vosotros y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Él podía ser decir, peleé por su familia. Pero nombró a cada uno. Pero primero nombró al Señor. Acuérdate del Señor. La frase: acordaos del Señor: era un lema que ellos utilizaban para la lucha, esto era una costumbre, acuérdate de Jehová, cuando tú vas a las, los primeros libros, acuérdate de Jehová, acuérdate de la palabra, acuérdate del Señor, era un lema en medio de la lucha, tú tenías que tener un principio, y por qué pelear, por qué nosotros peleamos, porque acuérdate del Señor, Él va contigo, Él peleará por ti como poderoso gigante. Dios es quien pelea por nosotros. So tenemos que, hermano, acuérdate que el Señor es quien pelea por ti. Eso es lo que está diciendo la Acuérdate de Señor. Tú no estás solo. La batalla no es de nosotros. Él peleará por nosotros. Y anima al pueblo a depender completamente del Señor en medio del caos. Lo anima a depender completamente del Señor acuérdate del Señor entonces comienza a nombrar la familia cuando vamos a la historia cuando vamos a la historia vemos que Napoleón siempre utilizaba el nombre de alguna victoria memorable para animar a sus soldados a luchar eso es historia eso no, esto no es algo inventado él utilizaba alguna frase de su victoria anteriormente para animar al pueblo. Hermano, acuérdate de lo que el Señor hizo contigo. Te sanó. Entonces la, la persona coge ánimo. El apóstol Pablo, en la segunda carta, escribió a Timoteo, utilizando también un lema para darle ánimo. Para darle ánimo. Lo podemos leer en la segunda carta de Timoteo capítulo 8. Segunda de Timoteo 2.8. Donde dijo, acuérdate de Jesucristo. Ve el lema. Hay un propósito. Uh -huh. Tú no estás peleando solo. Esto no es para ti. Él peleará por ti. Uh -huh. Acuérdate de Jesucristo, Timoteo. Este debe ser el lema de cada familia uh -huh. en el día de hoy. Para que entendamos que Jesucristo es quien peleará por nosotros. Él, él no ha perdido ninguna batalla. Jesucristo nunca ha perdido ninguna batalla. Por eso dice, Sepáralos por familia. En los días de Neemías, el lema de reunión de los judíos fue acordaos del Señor. Cuando se trata de la familia, hermano, los vínculos son más fuertes. Los vínculos son más fuertes. No es lo mismo, hermano. Por eso cuando tú ves las guerras, ellos, y hermano Luis puede posiblemente verificar esto. Ellos, le, le, le yo no quiero decir si mentira en la mente, pero ellos lo preparan mentalmente. Este es tu hermano. Este es tu hermano. Ese es tu hermano. Ustedes son una familia. Tú tienes que depender de tu hermano porque tu vida está en peligro. Por cuanto tu vida está en peligro, somos hermanos. Nosotros vamos a pelear contra el enemigo. Nos vamos a unir como un solo hombre. Cuando se trata de la familia, hermano, los vínculos son más fuertes. Lo son. Todo padre de familia dará su vida para proteger a su esposa e hijos. Todo padre de familia. No importa, hermano, cuán grande sea la persona. Una persona entra en el hogar de, 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 de una familia. Hermano, ese hombre va a defender su hogar, no importa lo que tenga que hacer. Eh, hermano, esa es, es la ley de la vida. Por eso era necesario separarlos por familia una madre, hermano, es capaz de convertirse en una fiera para defender su hogar. Sí. Por eso, acu acuérdate, hermano, estamos la familia, el hombre está al frente, la mujer también va a proteger sus hijos. Olvídate de esto, nos vamos todos a la batalla. Esto es lo que está aconteciendo aquí. Por eso Nemías hizo esto, hermano. Esa mujer, créeme, que va a atacar también. Wow. So ella saca fuerza de, lo, de donde no la tiene. Cristo nos ha separado, hermano, como una familia en un solo cuerpo y un solo espíritu para que juntos, unánimes, podamos apoyarnos en esta construcción del reino de los cielos. Somos una familia, Cristo dijo: Sepáralos por familia. Somos el cuerpo de Cristo. La oposición no puede detener la obra del Señor. Hermano, por más oposición que venga, no puede detener la obra del Señor porque el pueblo se unió como un solo hombre. La iglesia se une como un solo hombre. Estoy casi terminando. Y esto es lo que acontece. So, la posición no puede detenernos, hermano. Mientras la iglesia se critica unas a otras y dividen al pueblo, estamos haciendo daño y estamos dando lugar al diablo. Por eso tenemos que unirnos. Date cuenta que el pueblo estaba unido en la construcción. Vino el desánimo, pero Neemías rápidamente los animó. No permitió que entrara la división. No permitió que fracasara. No permitió que se detuviera. Él los animó, hermano. Y continuaron trabajando. Los judíos levantaron los muros en 52 días. 52 días. ¿Por qué? Porque fueron separados por familias. Si él no hubiese hecho esto en medio de esa posición. Acuérdate que la constitución paró. Se detuvo por ese periodo de tiempo. ¿Tú sabes por qué? Porque no se menciona más de la construcción. No se menciona nada. Quedó a mitad. Y yo, no, no fue por largo tiempo. Porque dice que fueron 52 días. Pero entró el desánimo. Cuando, y, y él tuvo que animarlos. El, el, resultado que, el resultado fue que el pueblo entero estaba unido. En un solo pensamiento, hermano, como familia. La enseñanza de estos capítulos. Lo que debemos de sacar de esos capítulos, hermano, es que cuando Dios pone una visión en el corazón de sus siervos, vendrá oposición, se levantarán los enemigos para detener el trabajo. Siempre, hermano, no importa. Y esto se aplica en nuestra vida espiritual cuando queremos verdaderamente santificarnos, cuando verdaderamente queremos separarnos de lo que sea que nos está impidiendo el crecimiento espiritual. Pero Dios siempre da la victoria. Dios siempre, siempre da la victoria. Mira cómo dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Dice, y está hablando a cristianos, hijitos, vosotros sois de Dios. No que eran de Dios. Posiblemente a lo mejor son de Dios. Vosotros sois de Dios. Somos hijos de Dios. Somos cuerpo de Cristo. Y los habéis vencido. Porque mayor es que está en vosotros. Que el que está en el mundo. So la victoria Amén. ya es nuestra hermano. Cristo ya ha ganado la victoria. A Dios. Hermano estamos en victoria a pesar de... Y con esto concluyo. No te desanime, hermano. Sigue hacia adelante, no importando cuán duras sean las pruebas. Primera de Pedro 4.12 dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os acontecerá. Esto es normal en el cuerpo de Cristo. Espera las pruebas. Es prueba las la, la batallas. El 13 dice: Si no gozaos. Acuérdate que Pablo dijo: Gózate en medio de la aflicción Gózate en medio de las pruebas. ¿Quién puede. Hermano, cuando una persona está herida, que esté pasando por un caos en su vida, que el rostro refleja lo que, lo que hablamos de Proverbio la semana pasada, el corazón, el, 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 la. la Imagínate tú decirle a una persona, hermano, gózate, <risa> gózate, cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. Sepáralos por familia, hermano. Nosotros somos una familia. Somos el cuerpo de Cristo, hermano. Amén. Por eso el cuerpo de Cristo debe de unirse en medio sí. de los ataques en medio de las pruebas, en vez de atacarnos unos a otros, en vez de seguir el, la línea del desánimo de una persona o hermano que pueda estar desanimado. Hermano, sí, yo entiendo, ¿verdad? Ese, ese, ese hermano es así, esa hermana es así, sí. Entonces le seguimos la, la corriente y la persona como que se hunde más. No debemos de hacer eso, hermano. Vamos a unirnos como una familia. Amén. Amado Dios, te doy gracias, Padre, por este mensaje que ha sido predicado, Padre, tal y como tú me lo has dado, Dios mío. Te pido en el nombre de Jesús que podamos, Padre, ha captado la enseñanza de esta palabra, Señor, que debemos estar unidos, Señor, como una familia, Señor, como un solo cuerpo, Padre. Tú nos has separado como una familia, como un solo cuerpo, Padre con el solo propósito, Dios mío, de edificarnos unos a otros, Padre, para que tu reino sea expandido aquí en la tierra, Dios mío, hasta que tú vengas a llevarnos, Padre, contigo. Te doy gracias por cada hermano aquí presente, Señor. Si esta palabra ha sido de el aliento para algún hermano, Dios mío, mm. te doy gracias, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que puedan seguir meditando en esta palabra, Padre, que el crecimiento, Dios mío, sea real en sus vidas. En el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra. Amén. Gracias, Gloria a Jesús. Amén. Dios lo bendiga. Gloria a Jesús.